0: 各位听众，大家好，我是帅明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们继续来讲次帅崔永健，以及朝鲜人民军，还有就是朝鲜劳动党政府。在历时三年多的朝鲜战争中，朝鲜人民军的第一悍将，一定是第六师团的师团长，后来任第五军团军团长的方虎山莫属。和朝鲜人民军其他的将领不同，方虎山恰恰是其中提拔较慢的。从东北野战军独立第四师组建之初起，方虎山就是该师的政委。四九年，四野幺六六师在方虎山的率领下返回朝鲜，改编为第六师团，方虎山任师团长。相比于其他的将领，他是平级使用，但也正因为如此，第六师团保持了建制的完整性，内部人士的延续性，各级指战员相互熟悉，部队的凝聚力和战斗力保持得非常完整。应该说，战争爆发的时候。朝鲜人民军统帅部将第三和第四师团这两个以苏联归国军官为主的师团视为其主绝队的主力，而第六师团并不为人民军统帅部看重。那么，开战初期，第六师团竟被分割使用，执行次要任务。然而，不久之后，第六师团就在方虎山的带领下战功赫赫，不仅获得了“禁卫”的称号，而且被美军称为“幽灵师”。在粉碎美军基因作战中，第六师团以少胜多，创造了人民军战史上的奇迹。美军仁川登陆之后，方武山率部北撤，在极其困难的情况下，方武山想方设法的迟滞敌军行动，保存了一批有生力量。随后，他因为突出的表现而被任命为第五军团军团长。在第三、第四、第五次战役以及五一年的夏季防御战中，第五军团都有上佳的表现。第三次战役结束以后，中朝两军召开联席会议，互相交流经验。代表朝鲜人民军做经验报告的，正是第五军团军团长方虎山中将。开战之初的朝鲜人民军虽然取得了辉煌的胜利，但是从其战场指挥、部队表现来看，仍然是差强人意。在表现差强人意的情况下，还能取得如此的胜利，这其中和美军的混乱以及无能有关系。一旦美军缓过劲儿来，朝鲜人民军在初期因为胜利而被掩盖的一系列问题就开始暴露无遗。汉城战役的时候，朝鲜人民军在制定战役规划的时候，并没有从最坏处着眼，对美军的迅速介入毫无思想准备。在战役指挥上是立足于在汉江以北消灭李伪军，指望通过一次战役解决全部的问题。在战役安排上，朝军在开战时将认为最精锐。但是实际上并没有实战经验的第三、第四师团用于正面的强攻，将大部分的坦克部队用在这一方向上，这是一种典型的顶牛打法，继承于苏联，依靠的是 T 3 4坦克的威力，以及李伟军缺乏反坦克武器。那么这两个师团粉碎了当面李伟军的顽强抵抗，傍晚完全占领了议政府。这个时候如果立刻集中兵力突击。完全能赶在李伟军增援部队到达之前，从行进间占领汉城。但时任第一军团司令官的金雄，他认为已经提前完成了战前计划，为了保持计划的统一和完整，居然停止了攻势，等待春川方向第二军团的突破，结果就给了李伟军喘息之机。而被出战胜利冲晕头脑的第四师团，居然在睡梦之中遭到了伪七师的反击，结果损失惨重。而金光侠少将的第二军团负责春川方向的突破，担任主攻的第二师团一味的正面硬冲，损失惨重，在嘉平、春川北部地区和三距离地区停滞不前。金光侠毫无全局观念，被第二师团一时的小挫折给愁的惊慌失措，紧急召回了正在按照计划顺利进军的第七师团，返回去支援第二师团。这就使得对汉城的战略包围没有能够按时形成，为此人民军后来付出了代价。人民军的第五师团和第六师团的前身是四野的164师和166师，作战经验丰富，但最初并没有被人民军统帅部重视。汉城战役的时候被当作配角使用。第六师团开战时奉命分兵进攻孟津半岛和延安半岛。实际上，如果能够集中力量粉碎汉城以北的李伪军重兵集团，这两个易攻难守的半岛唾手可得，根本不需要分散兵力。如果有必要用部分兵力牵制李伟军，派出边境警备队来执行这一任务就足够了，无需将富有战斗经验的第六师团分割使用。第五师团则被派到东海岸单独实施进攻，由于东线山高林密。师团长吴白龙少将担心遭到伏击，花了很多时间侦查，加上美国海空军的打击破坏道路，致使进展缓慢。而对面韩军的有生力量并没有受到太大的打击。虽然朝鲜人民军装备精良，准备充分，但由于指挥上出现了这样那样的问题，越局提拔了这些军官们大多不胜任自己的岗位，所以开战之初打的实际上并不理想。虽然朝鲜人民军取得了汉城战役的胜利，但是朝鲜人民军并没有歼灭韩军多少有生的力量。由于自身力量损失较大，需要休整，人民军主力没有能够及时南下追歼韩军的残部，这样就给了敌人喘息的机会。水源战役，朝鲜人民军攻势比较弱，基本上属于一线的平推，占领地盘，真正有效的战果其实并没有多少。大田战役中，朝鲜人民军击败了美国24师，俘获了师长迪安少将。但需要指出的是，作为驻日的占领军，这个师缺员比较多，新兵很多。几年惬意的占领生活也使得这个师缺乏战斗力，斗志消沉，被作为救火队仓促上阵，各方面的准备都不足，逐次的投入战场，犯了兵家的大忌。该部官兵的战斗意志不足。与其配合作战的李伟军作战不利，在一定程度上也拖累了美军24师。从这几次战役来看，朝鲜人民军主要按照的是苏联的教范进行作战，主要依靠 T 3 4坦克达成突破，主要着眼点在于攻城略地，而不是以歼灭敌人的有生力量为主要的作战目标。这和后来志愿军的战法截然不同。这是为什么美伪军在与志愿军交手的初期？非常的不适应志愿军的打法。那么，随着战线的拉长，美军的空中优势以及地面反坦克火力的加强 ，T 3 4坦克的损失急剧增加。开战初期 ，T 3 4无往不胜的神话就此破灭。查尔人民军前线部队进攻的刀锋已经变钝，只是由于胜利所带来的高昂士气，使得人民军仍然保持着旺盛的斗志。到了洛东江战役和釜山战役的时候，长人民军前线部队的满员率已经降至一半以下，重火器损毁严重，弹药供应严重不足，很多炮兵部队因为打光了炮弹，不得不回撤休整。此时，对面美伪军的人数已经超过了人民军数量的一倍。如果再考虑到敌方充足的物资供应，双方面的实力差距已经变成了很大。在这种劣势的情况下，人民军仍然孤注一掷地发动了一波又一波的攻势，压着美伪军打。场面上似乎美伪军方面相当的难看，但细细的分析，其实人民军伤亡颇大，却进展有限。在部队损失巨大、攻击力明显下降的情况下，人民军统帅部不顾战场的实际情况，片面地强调士气高昂、轻敌侥幸的思想极为严重。这种情绪直接就导致当人民军。发起对釜山防御圈的进攻时候，竟然没有一个统一的计划，完全是一次追击中发起的不预期的进攻。在攻击一再受挫的情况下，人民军仍然抱着侥幸的心理，一次又一次的发动进攻。这种孤注一掷式的赌徒心态，不但不能证明他战斗力的强悍，反而证明了他短战略上的短视，以及统帅部对战场态势把握能力的低下。尽管在朝鲜人民军中的苏联顾问要为战局的这种不利变化担负一定的责任，但主要责任还是人民军领导高层。毕竟指挥部队的还是金策、金一、金雄、武亭、江介，包括金日成这些朝鲜人民军的朝鲜将领，甚至我们之前提到的方虎山，也出现了严重的失误。当时金雄派遣方虎山的第六师团进行秘密穿插。这本来是一招妙棋，那么政委出身的方虎山虽然是朝鲜人民军中的第一悍将，但是他对于战场态势的把握仍然是差强人意。这本来是一次迅猛的秘密穿插，所以一定要像红军当年飞夺泸定桥那样，轻装急进，不要被小利所诱惑，不要被小股的敌人所阻拦，不顾一切的迅速穿插到位。但是方虎山在穿插的途中，过于担心美伪军从海上切断自己的后路，转而分兵去占领港口，这样就丧失了宝贵的时间，导致本来应该是一场载入教科书的经典穿插行动被对手警觉，战机永远的失去了。釜山战役看上去，美伪军被人民军压缩在釜山包围圈，一个劲的猛打，但实际上人民军的主力被牢牢的吸引在了。釜山包围圈，并且在一味的猛攻中，人民军遭到了巨大的杀伤。那么仁川登陆之后，麦克阿瑟醉心于夺取汉城，希望在全世界媒体的镜头前突出自己作为大韩民国拯救者的伟大功绩，所以呢，并没有立即南下去抄南线朝鲜人民军的后路。正是因为麦克阿瑟的这个决定，再加上崔庸健。指挥不足两万人的新编部队的顽强阻击，这才为釜山前线的人民军争取到了半个月的宝贵时间。而美伪军没有能够及时达成合围，虽然前线的人民军损失惨重，但部分骨干还是成功的撤回了北方，其余部队留在敌后打游击。这些部队为了迟滞美伪军的攻势，以及志愿军入朝之后在敌后战场上的配合作战，都起了积极的作用。志愿军入朝之后的第一和第二次战役，朝鲜人民军正在重新的整编和重建，所以基本上没有成建制的部队参战。从三次战役起，经过短暂休整的人民军，经常在前线保持三到四个军团的兵力，与志愿军协同作战。但由于部队缺额过多，重武器已经损失殆尽，所以战斗力下降明显，无力担负主攻任务，只能在次要作战方向上配合志愿军作战。在1951年，美伪军的夏季攻势中，主要是集中兵力攻击人民军驻守的东线阵地。战役期间正是雨季，洪水使得运输极为困难，粮弹两缺。朝鲜人民军抱着“寸土必守，寸土不失”的意念，顽强抵抗，打出了著名的雪原岭和伤心岭，给美韩军的有生力量巨大的杀伤。但是，除了1951年的战绩以外，人民军的整体战力相对还是比较弱的。1九五二年，中朝联军全线的战术反击，一线志愿军七个军和人民军的一三军团，先后对六十个目标攻击了77次，最后巩固占领了17个点，全部都是志愿军的战果。朝人民军对当面的美国美军25师、伪八师和伪五师各选定了一个目标攻击一次，毙伤 1,700 人，但没能收复任何一个阵地。五三年夏季反击战第一、第二阶段，志愿军六个军对敌攻击54次，收复土地 56.5 公里，毙伤敌 35,339 人。因为志愿军的攻势猛烈，美伪军将伪11师、美军45师从东线抽调走，换上了战斗力更弱的美军40师、伪军21师。人民军第三、第七军团趁机对美军的40师、伪12师、伪21师。和北十五师阵地选了十个点发起攻击，作战十一次，仅收复土地 1.5 平方公里，毙敌 5,864 人，自己伤亡 1,644 人。到了一九五三年，经过两年多的动员和整训，朝鲜人民军扩编为45万人，装备已经恢复到战争初期的水平，但是战斗表现与开战初期以及阵地战初期都相距甚远。究其根本原因，一方面是因为。金雄、武亭、方虎山这些从中国返朝的高级将领陆续遭到排挤，新晋将领的指挥能力和实战经验相对弱一些。另一方面，由于连续不断的战争，朝鲜的人力资源已经被动员到了极限。美军不断的空袭使得朝鲜人力物力损失极大。到了朝鲜战争后期，朝鲜方面为了减少损失，急于结束战争，为此不惜准备在谈判中就战俘问题做出重大让步。虽然在苏联的调解和压力下，中朝双方对外保持了一致，但朝方越来越倾向于保存有生力量，因此到了战争后期，朝鲜人民军的战斗意志有了明显的下降。总的来说，在朝鲜战争中，朝鲜人民军表现最出色的两个师团，一个是方虎山率领的近卫第六师团，因为这个师团前身是李洪光支队，后来是东野的独四师、四野的166师。那么这支部队在方虎山的率领下，啊，表现的还是很突出的。那么另外一支表现不错的部队是朝鲜战争初期的第七师团，这全部是由东北野战军十纵中的朝鲜族官兵组成的，可以视为是东野啊四野十纵的浓缩版。这个师团在战争初期的表现并不是尽如人意，改编为十二师团之后有所起色，荣获了安东师的荣誉称号。那么他真正杰出的表现呢，是在1951年夏季防御战中，在悬原岭争夺战中表现英勇顽强，和近卫第六师团的表现不相上下。所以说，在朝鲜人民军中表现出色的部队，都是从中国人民解放军回到朝鲜的朝鲜族官兵，他们组成了师团。那么战斗力上，是朝鲜人民军中最拔尖的。这里呢，我只是给大家做了一下朝鲜人民军的一个综合概述。那么，关于朝鲜人民军具体的表现，还有一些具体的战役，大家有兴趣呢，可以去查阅相关的史料。那么讲完朝鲜人民军以后，我再给大家讲一讲关于朝鲜内部整肃的问题。那么讲崔庸健这几集，大家已经感觉到了金日成实际上在朝鲜劳动党内部，他的资历并不是最高的，甚至可以说他的资历实际上很浅。他之所以能够成为朝鲜劳动党最高领袖。这和苏联对他的支持是密不可分的。当然，我们说金日成他的水平和能力很高，那么高在什么地方？就是在于他在初期是受苏联的支持才登上了朝鲜劳动党最高领袖这个位置。但很快，他发展出来自己的一套理论和自己的一套说法，逐渐形成了自己的权力架构。如果金日成一直是盲目的依赖于苏联或者中国对他的支持，金日成一定不会长期的担任朝鲜劳动党的最高领袖，因为你依靠别人，你就是傀儡。傀儡什么意思呢？就是别人想把你换了，随时可以把你换掉。所以说，在摆脱傀儡身份这方面，金日成做得相当的不错。金日成历来都比较有野心，当时在朝鲜劳动党内，延安派对他的威胁是比较大的。为什么呢？因为延安派都是军方的干部，从。东北野战军四眼那过去都是打过仗的。据当时去朝鲜的这些将士回忆，他们到了朝鲜以后，朝鲜人是看不起他们的，认为这帮人都是从中国过来，其实他们都是朝鲜族人。而且朝鲜人还认为他们不懂得军容风纪，见了长官也不行礼，发了靴子也不会擦，邋里邋遢的。金日成也不信任他们。打汉城的时候，第一仗，金日成让他的禁卫师去打。这些朝鲜人都是苏联训练出来的，走队列走的很好很齐，但是没有打过大仗，一打仗就怂了，打不下来，结果还得是四野的部队上一个冲锋就给拿了下来。但是随着志愿军入朝，朝鲜战争进入到中后期，金日成就开始将从延安来的这批朝鲜族干部逐渐的从重要的军事岗位上给撤下来。比如说志愿军的朝方副司令朴义宇，他是中共七大代表，和毛泽东很熟。金日成后来就把他换了。志愿军总部的副司令金雄，原来是新四军的一个团长，那么到了朝鲜人民军呢，成为了军团司令，后来被派到志愿军这边做朝方的副司令，一年之后也被换掉了。最无奈的是关于武亭的遭遇，武亭在中国共产党的资历也非常的老，在陕北。他是所有朝鲜人的领袖，朝鲜义勇军司令，朝鲜革命军政学校校长。延安开国际反法西斯大会，一边挂的是毛泽东的像，一边挂的就是武亭的像。但是武亭呢，他看不起金日成，觉得金日成就是一个毛头小伙子。所以志愿军入朝不到一个月，金日成就找了一个理由，把武亭从领导岗位上给撤职查办了。像另外一些人。像担任总参情报部部长的徐辉，他和李克农的关系非常好，金日成就给他来了一个明升暗降，封徐辉为全国总工会主席，虽然升了官，但是实权没有了。方虎山，人民军的战将，打仗非常厉害，后来被调到军事科学院当院长，兵权也给剥夺了。延安派毕竟背后是中国，所以金日成呢，只是让他们复闲。但是对于原来朝鲜国内的那些革命者，金日成就毫不留情了。最明显的就是朴宪勇，朴宪勇的资格很老，他对金日成的威胁也非常大。朝鲜战争爆发之后，打过三八线，朴宪勇就如鱼得水，因为他一直是南韩这边革命者的领袖，所以汉城市的市长也是被他任命的。他在汉城建了朝鲜劳动党干部学校，后来又自己组织军队。这对金日成的威胁太大了，因此在1952年，金日成就把朴宪勇给抓起来了，说他是间谍。苏联人不干了，说你他是间谍，你有证据吗？金日成说：“我正在找。”金日成也知道朴宪勇和苏联的关系非常密切，不好杀的，所以呢，他就想得到中国这边的支持。1九五三年11月，他到北京的时候，就跟毛主席说：“朴宪勇坏透了，是一个间谍，我们准备把他杀了。”那么毛主席就说：“你说他是间谍，有证据吗？”金日成说：“正在找。”那毛主席就说了：“正在找就不能杀，杀了人搞错了怎么办？”金日成没说话，可是他一回来，马上就把朴宪勇给杀了。不仅杀了朴宪勇，当时朝鲜的本土派一共是17个啊，在朝鲜劳动党高层有17个人，这17个人中杀了十几个。所以到了1九五三年。本土派这一派基本上就没有了，那还有一派就是苏联派，苏联派的势力并不大，因为苏联派主要是苏联占领军占领朝鲜的时候，苏联调了一批搞政工宣传和翻译工作的，他们对金日成的威胁并不大，所以到了1955年，金日成基本上就收拾完了不同的政治派别，主要部门的党政军、警察、组织部门、宣传部门都已经是他的人。1955年12月。金日成大权在握，这时候要在党内树立威望。金日成很有政治头脑，他提出的口号让所有人都说不出话来。他说：“我们现在干的是朝鲜革命，但是你们延安派让我学中国，你们苏联派、莫斯科派让我学苏联。你们要清楚，我们干的是朝鲜革命，我们必须站在本土。”金日成这番话，所有的人都讲不出来任何反驳他的理由。他们批评金日成。给他提反对意见的时候，一般总是说：“我们在苏联不是这么干的，我们在中国不是这样。”的。金日成就说：“你们现在干的是朝鲜革命，不要老拿中国、苏联跟我说事儿。”所以，他很快就占领了道德高地，也占领了意识形态的高地。这招非常厉害，他很巧妙地把跟国际主义连接起来。他说：“国际主义首先是爱国主义，不爱国怎么搞无产阶级国际主义？”讲了一大套。从这点上说，金日成不愧是一个卓越的政治领导人。但就在金日成春风得意的时候 ，1956 年，朝鲜劳动党爆发了八月事件。有些朋友知道，苏共二十大的召开，特别是赫鲁晓夫推动的非斯大林化的运动，引发了50年代中期社会主义阵营以及国际共产主义运动中的一场大动荡。我在苏联那个专辑里边就提到过 ，1956 年的波兰的波斯南事件。匈牙利事件，但实际上，朝鲜劳动党的八月事件发生的要比波兹南事件和匈牙利事件更早。关于苏共二十大，赫鲁晓夫做了秘密报告，去斯大林化，具体的细节大家可以去我另外一个专辑去听。那么这个冲击是灾难性的，尤其对金日成来说，批判个人崇拜。这就与朝鲜党内的一些干部以及社会上知识分子的思想火花产生了碰撞，大家开始进一步的思考朝鲜自己的问题。金日成既没有斯大林数十年领导革命的资历，也没有斯大林那样万众追随的威望。最重要的是，几年来金日成完全是效仿了斯大林的做法，在朝鲜大树个人权威，标榜自己，在党内大开杀戒，排除异己。党内的本土派、延安派、莫斯科派，都相继遭到了清洗。他得罪了很多人，在朝鲜劳动党干部中积怨甚深。但不得不说，金日成的政治嗅觉非常灵敏。苏共二十大，他居然拒绝率领代表团参加，也不知道他是不是有先见之明。那么，当苏共二十大的消息以及赫鲁晓夫秘密报告传到朝鲜之后，为了统一全党的思想，劳动党中央。向党内所有机构和组织下发了一封秘密信件，专门讲述有关赫鲁晓夫秘密报告的一些问题。他的基调就是，苏共二十大所揭露的苏共本身所具有的那些错误，在朝鲜劳动党的活动中并不占有任何地位。信中多次强调，集体领导原则是朝鲜劳动党在自身活动中所坚守的最高原则。朝鲜劳动党中央从来都没有放弃过这一原则。关于苏联出现过的个人崇拜现象，在朝鲜只是与朴宪勇有关。至于党的思想工作中的缺陷，就是教条主义和形式主义。信中特别激烈地抨击了一些人迷信外国的独行思想。金日成还在一次内阁会议上发表了两个小时的激情演讲，严厉指责文化部门在宣传中忽视了朝鲜的民族特点，电影里一味的反映的都是苏联和其他外国的东西。他还谴责一些人怀疑党的政策的正确性，胡说人民生活水平低下，闭眼看不到朝鲜取得的巨大成就，而这些成就就是受辱阵营许多其他国家无法取得的。在此期间，朝鲜党和政府想方设法封闭了来自苏联的消息，消除苏联的影响，以避免非斯大林化的瘟疫传播。根据中央的指示，撤销了郡级。朝苏文化协会及其印刷厂，从各剧院的演出节目中取消了苏联艺术家的表演。苏联的朝鲜语广播节目从每天四次减少到两次。关闭了以俄语专业为主的外语学院，将学生转入金日成大学。所有大学缩减俄语授课的时间，四五年级学生的俄语课程全部停止。1956年4月23日，朝鲜劳动党第三次全国代表大会召开。金日成在大会上所做的中央工作总结报告洋洋万言，基调如同以前的党内文件，依然是对成就重装浓抹，对缺点轻描淡写。党的工作原则是集体领导，个人崇拜问题只发生在朴宪勇身上。今后思想战线的主要任务是批判教条主义和形式主义等等。除了金斗凤的发言，所有报告人基本上都是自吹自擂，报喜不报忧。整个大会都沉浸在一片歌功颂德中。就连当时苏共中央代表团团,团长布列日涅夫在给莫斯科的报告中都说，会议的大部分发言都是夸夸其谈，内容空洞，完全是华丽辞藻的堆砌。而这个时候，刚刚进入中央政治委员会的崔庸健和朴金哲，在发言中高度评价了劳动党，暗示他的成就已经高于苏联共产党，还说朝共中央不仅没有忽视集体领导的原则，而是相反，成功的发挥了。集体领导的作用，而教育向韩学野的发言，则流露出民族主义腔调和对金日成个人崇拜的无限吹捧。做到这一点很容易，因为会前已经做了充分的准备。金日成本人以及他的支持者，在多次会议和谈话中，已经给大会的发言定了调子，统一了口径。对有不同意见的干部，则实施压力进行威胁。大会代表的所有发言稿，事先都必须经过。朝鲜劳动党中组部和中宣部的详细审查，并不经作者的同意进行任意的修改。大会期间，住宿大使李向朝曾两次给大会主席团递条子，建议讨论劳动党内部的个人崇拜问题。中央副委员长金昌满找到他谈话，指责他在政治上太不成熟。崔永健等人还以撤销职务相威胁。在政治上颇感失意的朴昌玉准备在大会上发言，检讨自己的错误，但遭到拒绝，理由是不能在兄弟党面前显示劳动党内部的分歧。建设相金城化的发言稿因为审查没有通过而退还本人。大会期间，朝鲜报刊首先是《劳动新闻》，对于转载《真理报》和《人民日报》批判斯大林个人崇拜的编辑部文章，实行了严格的控制。代表大会以及随后召开的中央全会选举了朝鲜劳动党新的中央机构和领导人，委员长金日成，副委员长崔庸健、朴正爱、朴金哲、郑一龙、金昌满，常委,委员会委员11人：金日成、金斗凤、崔庸健、朴正爱、金一、朴金哲、崔昌仪、林海、郑一龙、金光霞、南日。与1948年3月第二届中央最高领导机构相比。中央常委,委员会已经完全是金日成的家天下了。十一名常委中，五人来自于游击队派，其余人员中，朴正爱和南日早已经是金日成派系的骨干力量。金郑一龙也有着类似的名声。只有延安派的金斗凤和崔昌仪在政治上比较独立。候补常委中，李孝纯属于游击队派，李忠玉属于新提拔的技术官僚。金昌满虽然来自于中国，但早已经得到了金日成吹鼓手的这个名号。只有苏籍的朝鲜人朴义丸是中立人物。金央委员会的人数变化不大，只增加了四名，共71人。但显示了权力转移的人员结构却发生了重大的变化。原来中央委员会中游击队派八人，除了已经去世的金策和江建以外，全部保留，又新增加了五人。啊，崔庸健就是在这一批新增加的五人当中，这也代表了崔庸健已经完全得到了金日成的信任。游击队派总共是11人，原来中央委员会中苏籍的朝鲜干部是14人，只保留了4人，也新增了5人，达到9人。值得注意的是，这个苏籍朝鲜干部中，其中方学士和南日已经成为了金日成的心腹。中央委员会中延安派干部的人数变化不大。从原来的17人增加到18人，但是替换率很高，约 50% 像武廷、朴义宇、金雄、朴孝三这些老干部都被逐出了中央委员会，而新补的中央委员除了徐辉和尹公钦买，大多是1945年以后才提拔上来的新干部。在其余的33名中央委员中，只有朴正爱、韩雪野和吴其燮是本土派的老干部。而前面这两个人，朴正爱和韩雪也早已经归顺了金日成，还有七个人具有南方背景，剩下的都是无名之辈或者纯粹的新人。总体看来，虽然表面上在中央委员会里边，党内原来各派的干部都有一定的比例，但实际上的情况已经远非昔日可比。很多人因为投靠了金日成，这才得以保留或者升迁，而大批得到提拔的新干部，无论其出身是何处。都是在金日成的光环下成长起来的，这个结果自然金日成非常的满意。大会结束之后，金日成改变了态度，开始安抚苏籍的朝鲜干部。金日成亲自或者委托朴正爱等人找他们谈话，征求意见，表示要改变对苏籍朝鲜干部的错误做法。与此同时，在安排内阁各省领导干部的考虑中，有意的把一些位置留给了来自苏联的干部。这样做的目的，一方面是为了稳定人心，让他们安心工作，因为金日成了解到，劳动党三大之后，包括内阁相和副相在内的许多苏籍的朝鲜干部感到压抑，心情抑郁，无法开展工作，纷纷要求回到苏联，而加入了朝鲜国籍的人也颇为后悔。另外一方面呢，金日成也希望就此向莫斯科传递一个表示友好的消息，以平息苏联对他的不满情绪。因为金日成下一个目标是要转向经济建设，马上要着手实行国民经济的第一个五年计划，这必然要倚仗苏联提供巨大的经济技术援助。实际上，在大会结束的第二天，金日成就率领主要领导人员去拜访勃列日涅夫，并且进行了长达五个小时的会谈。这个时候的金日成是大权在握的，是心情愉快的，但他忽略了一件事儿。党内的政治斗争其实尚未结束，很快风波再起。那么是一场什么样的风波呢？我们下一集再给大家讲。